0: Sollte Ihnen während des Fluges langweilig werden, garantiert unser Entertainment-Programm Ihnen beste Unterhaltung aus den Bereichen Robbenzucht, Modelleisenbahn und Sport. Alles bereitgestellt von unserem Bruchpilotprojekt Podcastination.
1: Sorry fürs Warten lassen, Stefan. Und sorry fürs Warten lassen, Podcastination gemeinde, für eine Woche ohne Folge. Damit geht's direkt rein. Direkt.
0: Ohne dass wir ein Wort folgt. Ah, direkt rein. Das heißt, heute ist auch Folge 29, noch nicht 30, oder? Weil wir haben ja ausfallen lassen.
1: Ah, ich habe ich hab eben meine, ich habe aber gerade mein, mein, mein Logic, meine Datei geöffnet und ich überschreibe dann einfach immer die letzte und da war die letzte 29 und heute 30. Warte, ich gucke mal bei Spotify rein.
0: Ich guck mal kurz rein. Naja, ist ja auch egal. Ähm, während Robin nachguckt, also 50% der Teilnehmer von Podcast Nation hatten letzte Folge Probleme mit Magen, Darm. Let's reveal it. It was me.
1: Scheiße, unsere letzte Folge ist tatsächlich 29, aber wir haben wir aber, wir, aber wir haben sie einfach nicht 29 genannt, sondern wir haben sie einfach nur Tilos Performance und Elon Musk Buddy genannt, ohne davor Hashtag 29 zu schreiben.
0: Dann wird das noch geändert? Warum sagt das uns denn keiner,
1: Leute? Warum sagt das denn keiner? Wir sind doch, wir, wir sind doch hier eine Gemeinschaft, das lebt davon, dass das hier so klein und klein ist. gemeinschaftlich alles ist. Ja, genau. Ja. Klein und klein halt, ne? <lacht> <lacht> ja, ist halt einfach. Ja, was anderes kann man auch nicht sagen zur Gemeinschaft. Wir sind klein. Klein, aber fein. Das ist der, der Podcast mit, dem kleinen, mit der kleinen Hörerschaft.
0: That's what she said. Ja, ähm, also mir geht's wieder gut. Ähm,
1: ich bin wieder am Start. Ja, achso, ja, sorry, wollte natürlich fragen, wollte ich, wollte, ich dachte, wir lösen es nicht auf, wer ähm, Probleme hatte. Ja, ich dachte aus Compliance-Gründen und so.
0: Compliance-Gründen. <lacht>
1: Ja, Management hat gesagt, wir sollen das lieber nicht revealen Genau Wir haben da wir haben Verträge, dass über ähm, Darmflora nicht gesprochen werden darf Das steht da im äh, Weil gerade halt
0: auch noch Der Deal halt noch pending ist mit äh, Jakult
1: Da steht alles in unserem äh, Scheißvertrag mit Spotify Heißt halt wirklich so Ja. Scheißvertrag, ja Ähm, naja However, Stefan geht's wieder gut Willst du noch ein bisschen was drüber erzählen, wie sich's angefühlt hat Äh wie war's? Wie man mit der ärztlichen <lacht> Versorgung ist und so, ist man dann irgendwie. Ähm Die ärztliche Versorgung war, dass ich nicht zum Arzt gegangen bin. Mhm. Glaubst du nicht dran, ne? <lacht> Glaub
0: ich nicht dran. Alles, <lacht> alles, äh, alles Scharlatane hier. Nee, äh, ja, was soll ich sagen? Also, ich, wir waren, wir waren weg, ähm, sind halt ausgegangen, einen kleinen, äh, Gin Tonic. Ja, ja. Und relativ früh zu Hause gewesen, so um 12 rum. Pen gelegt, um 4 Uhr in der Nacht aufgewacht und wie ein Irrer einfach straight zum, ja, leider zum Waschbecken, nicht zur Toilette.
1: Weil es nicht mehr gereicht hat oder ist das so ein Prinzipding, dass du ins Waschbecken kackst? <lacht> ist ein Prinzipding. <lacht> ich versuche das hier so einzuführen kulturell. Ne, natürlich war das ähm, nee, ich konnte einfach nicht mehr.
0: Also es war halt einfach, äh, <lacht> scheiße ey. Closest, closest Ding. Also wenn es naja, so gut, auf jeden ist. Naja Einmal halt komplett verausgabt, ähm, bis halt, bis man halt komplett empty ist. Und dann am nächsten Tag, den nächsten Tag irgendwie durchgepennt und dann war ich wieder okay. Also das war wirklich so weird. Ist es zu so ekelhaft, um, in dieses
1: Thema einzusteigen für so einen Podcast? Ich weiß nicht, wie, wie die, die Hörerschaft äh, äh, da ist. Es gibt auf jeden Fall Leute in meinem Freundeskreis, die diesen Podcast hören, die da jetzt echt kein Bock haben. Die, ja genau, die auf jeden Fall ausschalten. Aber so dieses Gefühl, man wenn man weiß, so, ich muss mich <lacht> übergeben und du merkst es, wenn du so im Bett liegst und da diese Entscheidung triffst, so, weil du liegst ja vorher da und die ist irgendwie, ich weiß nicht, also es ist es ja betrunken, ich weiß nicht, wie es in dem Fall war, aber du liegst da ja eigentlich und ringst mit dir ne, und denkst so, oh, mir ist schlecht, aber stehe ich auf und dann kommt so, zack, mm, okay. Es war nicht jetzt irgendwie so Achterbahnfahren im Bett, weil man ja, so viel getrunken ja. hat,
0: sondern es war halt wirklich so, ich habe gemerkt, so, okay, irgendwas ist komisch und das kündigt sich auch nicht an. Das ist einfach so, ich muss jetzt kotzen
1: <lacht> wie, wie, dieses, äh, wie dieses, äh, kennst du dieses Meme von Patrick bei Spongebob, der so aufwacht und dann so, ah, Burger essen So, weißt du, du, du machst, du machst so auf, so, hm, kotzen, kotzen, ja, straight <lacht> Nein, jetzt können wir eigentlich ein Podcastination-Meme draus machen Ah, fuck, wir haben gar kein Video jetzt, aber das muss man, Ich äh, ich hab's ja letztes Mal, habe ja, hab ich ja uns ja selber Druck machen, weil das wir mit Video aufnehmen Es muss, äh, es muss gemacht werden, Leute, es muss gemacht werden ähm, aber jetzt hatten wir die Probleme und Stefan ging es nicht gut und so weiter. Deswegen konnten wir das jetzt nicht organisieren. Ja. Na, mach, mach doch mal wenigstens einen
0: Screenshot hier von unserer Aufnahme, damit Leute vielleicht sehen, wie wir aussehen. Sehen wir representable aus? Oh, ja, nicht. da muss
1: jeder eine machen, weil ich hab dich groß und du hast mich groß oder hast du dich auch selbst groß? Ich habe nur mich groß. Ich habe dich sehe ich gar nicht. Das mache ich immer so. Ja okay. Äh, ich oh, ich, ich mache ich jetzt mal eins aber, von dir. Ich fühle mich eigentlich nicht so fit, aber gut ja.
0: Okay, guck mal, Lieb. Schön. Ja, sexy. Gut, haben wir. Okay, im Kasten.
1: Warte, ich mach mal eins von dir. So, Meinst du super? Stefan, cooles Duckface. Okay, perfekt. Ja, Mate. Ich bin mit meiner Mate, dann kriegen wir eine Produktplatzierung. Mit der Mate, okay.
0: Mit der Mate, Produkt... Was haben wir da dann? Mate, Mate. Mate,
1: Mate. Okay, halt
0: mal rein. Okay, das ist weird. Warum hältst du deine Hand da so? Okay.
1: Damit keiner was in mein Getränk macht. Stefan!
0: Ja, bevor du gespiked wirst Ich dachte wirklich kurz, ich wurde gespiked äh, in, dem, in, dem, in dem Laden, wo ich weißt war Hast du gespiked?
1: Aufgestachelt oder was? Ja,
0: ja. ist hier nämlich tatsächlich ein Vorfall gewesen äh, Echt? In äh, in, in, dem, in dieser Örtlich, in den Örtlichkeiten Wo wir da so, das heißt so uh, Village, das ist halt mhm. quasi so der Wie so eine Altstadt Und da gab es mhm. irgendwo einen Laden, wo das äh, letztens passiert ist Und ich dachte auch, jemand hat mich gespiked Aber <lacht> warum soll mich jemand spiken?
1: <lacht> ja, vielleicht weil er, weil er An deinen Arschloch will <lacht> <lacht> Vielleicht geht, geht Anyway so, äh, Aber ich, ich glaube ich, ähm, ich, äh, ich ich wusste gar nicht, dass es Spiken heißt Natürlich auch keine Witze darüber Das äh, muss man auch nochmal klarstellen Ja und dass das ein äh, echt schlimmes Thema ist Und ich mir das ähm, Also ich da wirklich als Frau Musste da wirklich glaube ich echt immer Doppelt und dreifach aufpassen Weil du ja wie du sagst ne, Als Mann, warum soll mir das passieren Ähm stelle ich mir echt Horror vor, wenn du irgendwie unbeschwert feiern willst und ich glaube, wenn dir einmal sowas passiert ist, dann kannst du ja gar nicht mehr irgendwie unbeschwert feiern und äh, weil du ja, wie, wie willst du ausgelassen feiern und alles und trotzdem die ganze Zeit darauf achten, irgendwie, dass ähm, deine Hand auf deinem Getränk ist oder so, ne? Und ähm, ich, weiß, ich weiß auf jeden Fall, dass wir ähm, im... Äh, Lass mich überlegen. Habe ich vielleicht auch schon mal im Podcast erzählt, aber ich glaube nicht. Im zweiten Semester, dritten Semester, nee, zweites Semester war es, glaube ich, oder erstes vielleicht sogar, gab es so eine kleine Semesterfeier bei uns an der Uni. Das war irgendwie mit so, da gab es irgendwie so Freibier. Die haben ja bei uns in der Uni immer Freibier gemacht. Meistens irgendwie war es ja so, die erste Stunde gibt es Freibier und dann haben sie voll oft gesagt, ah, weil es so gut läuft und weil ich auch hier im Monat 500 Euro von jedem einnehme, hat dann der... Ich sage Namen nicht, der, der Präsident da, der der, 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 Inhaber, der, vom Club. der Inhaber dieser Uni, hat dann ja oft gesagt, so feierlich, ah, es gibt ganz einen ganzen Abend Freibier, so, ne? Und ähm, ja. da gab es auf jeden Fall mal irgendwie so ein Fußballspiel oder sowas, was wir geguckt haben. Und dann haben so alle Erst- oder Semester was auch immer, wir waren halt so ein bisschen zusammen getrunken, aber auch nichts Spannendes. Drei, vier Bier vielleicht, mehr auch nicht. Und danach hat sich noch eine kleine Gruppe ergeben, das war ich. Und, oder ich fange mal andersrum an, das war... Ähm, äh, unser äh, guter Sehr Freund kleine Gruppe L L L L Ich alleine <lacht> Ich bin dann noch um die Häuser gezogen Hab auch ein paar andere Leute getroffen äh, nee, äh, Lukas Keute, unser gemeinsamer Freund Shoutout Grüße äh, DJ Seamless Noch so, so ein anderer Dude, äh, auch aus unserem Semester Mit dem wir auch nie wieder was zu tun hatten äh, Und ich, wir waren dann zu dritt Sind wir dann unterwegs gewesen Nach der Uni und wir sind dann im ähm, äh, Im Ding gelandet Am Zypischer ne also in Köln, so mhm. übelster Studentenschuppen und so weiter. Und wir hatten wirklich nur zwei, drei, maximal vier Bier getrunken vorher. Also maximal. Vielleicht waren es auch wirklich nur zwei, ne? So zwei Kölschflaschen 0,5 oder so. Oder 0,3. 0,2. 0,01 Kölsch. haben wir wirklich nichts getrunken. Das war nichts. Äh, ne, und dann sind wir in, ins Ding gegangen und wir, ich weiß, und je, das war wirklich krass Weil ich habe auch ähm, meiner damaligen Freundin Noch eine Nachricht geschrieben, eine Simse äh, Hier, ich, ich gehe jetzt ich geh jetzt ins Wir gehen jetzt ins Ding So, und äh, dann gehen wir ins Ding Und gehen zu dritt an die Bar Und haben gesagt, ey, sollen wir, sollen wir uns einen Wodka-Shot holen? Jeder einen Wodka-Shot, okay, machen wir jeder einen Wodka-Shot Gehen an die Bar, machen mal drei Wodka-Shots Trinken alle den Wodka-Shot Schnitt, nächster Moment ist Wie ich äh, durch den Club irre Und mein Hemd suche also, ich hatte nur ein Unterhemd an und mein Hemd, ich hatte so Hemd off, offen drüber quasi über so einem Tanktop. Habe das Hemd gesucht und taumel irgendwie aus dem Club raus mit allen zusammen und so und und taumel so zur, ba zur, zur Bahn quasi dann, um dann nach Hause zu fahren. Und in der Bahn werde ich dann so langsam wieder klar und merkst so, was, was ist denn passiert? So und dann gucke ich so auf die Uhr und sehe so, wie ich halt irgendwie zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden vorher geschrieben habe, wir gehen jetzt ins Ding und ich wusste absolut nicht mehr, was im Ding passiert ist und dann habe ich ähm, danach am nächsten Morgen meinen äh, beiden neuen kennengelernten Freunden, die wie waren in dieser Dreierkonstellation das erste und einzige Mal feiern, beiden so geschrieben, ey was 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 ging gestern so ich ich weiß nicht mehr viel und äh, die auch so ja ich äh, keine Ahnung, ich weiß auch nichts mehr. Ich weiß nur, dass wir einen Shot an der Bar getrunken haben und sonst auch nichts mehr. Wir waren da nicht lange drin. Ich so, doch, wir waren zweieinhalb Stunden da drin. Und er so, Was? Das wusste ich halt nur wegen dieser, wegen dieser Nachricht, die ich geschrieben habe. Und äh, scheinbar, keine Ahnung. Vielleicht waren da irgendwelche Reste oder so noch in, die, in den Gläsern drin oder so. Aber wir haben es ja vom Barkeeper bekommen. Wirklich sehr, sehr äh, scary.
0: Mhm.
1: Weird. Auf jeden Fall. Naja.
0: Besser, du hast dein Hemd gesucht als deine Hose. Ja, stimmt, auf jeden Fall, kann man so sagen ja. Ja. Wenn du da so unten ohne aus dem Club rauskommst Wie sonst ähm, immer Naja Wie sonst, ja Standard,
1: normaler Montagabend nee, Ich gehe unten oben in den Club ja. rein Ja, safe ja. Und mit einer anderen Hose wieder raus <lacht> What? <lacht> hosentausch im Ding ja. Ganz normale Hose. hosentausch so ein Studentending ding Party. in Köln Ja, Hosentauschparty. Ja. ja, aber Ja, sie naja, ist doch schön. Wir sind mit viel Power in die Folge gestartet. Hier ist auch ein ähm, wunderschöner, strahlend blauer Himmel an diesem angenehmen Sommertag in Hamburg. Es ist Sonntag. Ähm, und ich bin ein bisschen, ein bisschen minimal verkatert. Wird das erste Mal wieder ein bisschen Alkohol getrunken seit... Ja, Mallorca, seit seit dem Urlaub und vorher war es seit Februar, also wirklich, weil wir waren gestern auf einem, äh, ich frag mal einfach ohne, dass du mich fragst. Ich, wir waren gestern ja, wie war das Festival, Robin, auf dem Stimmt, du, warst. du Du weißt ja sogar, dass ich auf einem Festival war. Mhm. Äh, ja, ich, war, ich dachte mir sogar, dass das ganz interessanter Content ist nach unserer letzten Folge, die übrigens äh, bei ein paar Leuten ganz gut ankam, wo wir über Musik und äh, Live-Auftritte und so weiter gesprochen haben und da bin ich gestern natürlich direkt mal äh, investigativ auf Recherche gegangen. Und ähm, wir waren auf dem Spektrum in Hamburg So ein Tagesfestival Und es wurde auch gar nicht viel getrunken Aber immer mal wieder so ein, so ein, so ein kleiner Drink Und ein bisschen haben wir uns zum Vortrinken und Frühstücken bei äh, Freunden äh, getroffen mit Vortrinken mehreren, und Frühstücken so, 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 ja, so ein, Einfach so, so ein bisschen Wir waren relativ lange bei den Kollegen irgendwie auf dem, auf dem Balkon Und sind dann erst um 16 Uhr oder so zum Festival Was irgendwie seit 13 Uhr lief Aber es kommt ja darauf an, welche Acts man sehen will und äh, es war wirklich, wirklich ähm, verrückt mal wieder, also weil, weil es ja die erste, das war die erste Live-Musikerfahrung seit Beginn der Pandemie, ist mir dann nochmal bewusst geworden. Also das erste Mal wieder in so einer Menschenmenge und das erste Mal Live-Musik sehen und alles äh, schon, äh, schon auf jeden Fall ganz, äh, ganz geil gewesen. Ich überlege gerade, was ich nochmal dazu sagen wollte. Ich hatte eben, ich hatte eben noch viele Welche viele, Ex waren denn da? Was hat viele dir gefallen? Gedanken. Ähm, genau, es waren jetzt nicht so die überheftigen Mega-Stars da, die man irgendwie schon immer mal sehen wollte, aber es war zum Beispiel ähm, als Headliner quasi Ochikimo da, für den wir Konzertkarten -Konzert hatten. Ähm, Gold Roger war da, falls du den kennst. Yes, Sir Der sehr, sehr nice war Also da, den Dude habe ich auch schon Auf jeden Fall ein paar Alben angehört Und so ein paar Songs gehabt die Wie ich ist immer der live? Genau, ich habe ein paar Songs gehabt, die ich immer sehr gefeiert habe Aber der ist ja trotzdem eher so ein Also die Mucke ist ja schon sehr deep Und ähm, klar, die, die ballert auch so von den Beats und so weiter Aber trotzdem ist es ja sind's immer echt deepere Themen und sowas und ähm, das war wirklich krass, weil der Typ, das hast du wirklich gemerkt, und das ist eigentlich so die Essenz, die ich rausgenommen habe nochmal aus diesen Live-Auftritten, wenn der Typ, der auf der Bühne steht, das richtig lebt, was er da macht, dann ist es quasi egal, was der für ein Genre macht, also wie die Art der Musik ist, weil wenn er das da vorne geil performt und die Mische auch noch gut ist von der von der Mucke und der Bass gut ankommt und alles, dann rastest du aus, egal ob du, den, egal, ob du die Songs mitsehen kannst oder nicht. Und da waren so ein, zwei Songs, wo wir wirklich dann... Das erste Mal bei diesem Konzert eigentlich alle so ein bisschen in Ekstase waren, weil sonst wippt man ja auch so ein bisschen mit und singt so ein bisschen mit und das war wirklich geil. Kimo war auch cool, ähm, wobei äh, da der Sound irgendwie nicht so gut war, zumindest da wo wir standen. Ähm, und es war, warte mal, wer war noch da? Lass mich mal kurz Ah ja, zum Beispiel war auch Simba da. Ich weiß nicht, ob du Simba kennst? Nee. Klingt wie eine also, Chipsmarke Nee, Simba ist eigentlich so ein, so ein, so ein New Wave äh, Rapper Der äh, echt coole, also echt einige geile Ohrwürmer eigentlich hat Die man echt, ähm, also die man eigentlich feiert und die man auch echt schon oft gehört hat Aber das war leider dann so ein, das war halt so ein typisches Ding, wie wir auch letzte Woche gesagt haben Dass ähm, das halt irgendwie nice Mucke fürs Studio ist aber das einfach live nicht so rüberkommt, wenn du dann so mit der ruhigen Stimmlage da deine Flows machst und so. Und auch gut eigentlich, aber du brauchst halt so ein Turn-Up auf der Bühne, ne? Und dann muss so ein Künstler halt die Entscheidung treffen, mache ich jetzt hier so diesen ruhigen Autotune-Style, den ich ins Mikrofon mache? Oder gehe ich einfach, mache ich jetzt einen anderen Song quasi drauf und äh, ähm, rappe mit Druck und äh, und äh, Energie jetzt diesen Part einfach anders ein, als er eigentlich ist und weil der bekannt ist, rappen den alle mit. Das war dann leider nicht so geil, aber der Dude war auf jeden Fall extrem sympathisch, weil das ist halt so einer von diesen Musikern, die jetzt über die letzten zwei Jahre Corona gepoppt sind, ne. Und der hat wirklich immer wieder gesagt, ey, das ist, das ist echt super schön, dass ihr dass ihr hier seid und dass so viele Leute meine Musik hören und so. Und das war irgendwie total sympathisch, dass du richtig gemerkt hast, wie ihn das geflasht hat. Und ich muss auch sagen, eine Sache, ein Künstler auf jeden Fall auch sehr nice, hier tatsächlich aus meiner Nachbarschaft in Hamburg und ähm, lange Zeit äh, ja so ein, in, in Internet-Rap-Kreisen, so eine kleine Bekanntschaft. Pimp heißt der Boy. Mhm. Kennst du noch aus diesem ja, Kreis? Ja, also -Rapper, rapper eigentlich. Genau, VBT-Rapper <lacht> damals gewesen mit Kiko und Weekend und so und das war auch in dem Jahr als auch... Äh, Funny Lan, Thing, ja
0: habe ich dir mal erzählt, dass ich mit Kiko mal ein RBA-Battle hatte. Echt? Ja.
1: Weil der war auch auf der Bühne, da habe ich auch mich auch richtig ja, zu ich Ja, hab, ich hab Kiko habe ich mal gebattelt. Oh geil, muss man mir mal zeigen also Ja, das dies, ist glaube ich online Aber hast du noch? Du hast dich doch alle mal abgespeichert
0: Ich habe eine Runde verpeilt äh, Ich glaube die zweite oder dritte und dann hat er gewonnen Aber er war, auch, er war auch War auch schon ziemlich, er war schon damals Ziemlich äh, flow-technisch und so Immer ziemlich sicher, guter Rapper
1: Ja, der, der war auf jeden Fall gestern äh, Weißt du, du weißt nicht mehr mit was du ihn gedisst hast Und so weiter, ne? Nee. das ist ewig her, da war ich 18 nee, schade. Ja, Nee, Ja, ja, also das zwölf Jahre, ne, krass ähm, Ja und jedenfalls, ist ähm, aber geil Weil das waren auch alles so ein bisschen unsere Kindheitshelden Und äh, Pimp war ein bisschen der Newcomer damals Und ist so alt wie wir Und äh, der wohnt hier auch glaube ich irgendwo auf dem Kiez und so Und äh, so ein bisschen verfolgt stehen bei Instagram und so weiter Und ich finde das irgendwie auch Das ist irgendwie sehr sympathisch, was er macht Weil er da mit seiner, mit seiner äh, Rap-Crew auf der Bühne steht Die so allesamt offensichtlich seine Freunde sind aus äh, Kindheitszeiten noch Und wir kamen halt auf das Konzert und sind zufällig auf diese Bühne und ich wusste auch, dass er spielt, aber wusste nicht auf welcher Bühne und wir standen dann direkt neben der Bühne, weil wir irgendwie von so einem Hintereingang raufgekommen sind und wir hatten so einen ganz geilen Platz, wo wir wirklich jedes Wort verstanden haben, weil andere Kollegen von uns standen hinten und haben nicht so guten Sound gehabt und wir standen wirklich direkt neben der Box, haben jedes Wort verstanden und es war ein super, super geiler Auftritt, weil der Typ wirklich mit Leidenschaft, mit Druck, mit Energie gerappt hat und der auch echt... Äh, dann irgendwie auch Texte hat, die, die was zu sagen haben Und wir haben es richtig, richtig gefühlt Also es war ein sehr, sehr guter Einstieg in dieses Festival Diesen Pimp-Auftritt zu sehen Was halt ungewöhnlich ist, dass so ein 17 Uhr Auftritt ne, Weil das sind ja nicht die beliebtesten Plätze Ein 17 Uhr Auftritt auf der kleinsten Bühne Eigentlich nicht so krass mitreißend ist Aber der war wirklich ähm, sehr, sehr geil Weil vor von der, vor der Crowd auch vor der Bühne alle direkt Action gemacht haben Er hat die ganze Zeit Wasser verteilt und so War wirklich ein sehr, sehr angenehmer, ähm, geiler Auftritt der mich dazu bewegt hat, jetzt öfter auch noch mal Pimpf zu hören. Und ansonsten, wer war noch da? Ähm, Disaster war da, Bad Moms J war da.
0: Genau. Disaster, auch, auch ziemlicher Hamburger Representer, ey. Immer äh, das Tor zur Welt.
1: Auch hier aus der Neighborhood. Hat der so auf jeden Fall? Äh, boah, kann sein, ist ja ein Hamburger Spruch, ne, aber ähm, ja, also. Ja,
0: ja, nee, aber der ist doch immer relativ äh, äh, Hamburg-Patriotisch unterwegs, relativ ja, äh, ja, die Hamburger
1: und auch sehr links äh, orientiert und äh, sehr gesellschafts- und systemkritisch. Ähm, da war auch der, da, der, ja, irgendwie, ja, ich, ich mag Disaster und ich finde auch viele äh, Lieder von ihm gut und so, aber das hat mich live auch nicht so mega überzeugt, muss ich sagen. Was aber teilweise, muss man einfach sagen, liegt es auch oft am, am Sound und wie das dann, wie man auch gerade steht und so weiter. Ähm, Lugadio und Nine waren da, die waren auch sehr, sehr geil. Heute Records wären auch noch da gewesen, aber die haben wir dann am Ende verpasst, weil wir abgehauen sind, weil es wirklich no. so anstrengend war. Wir haben noch am Ende Bad Mums Jay uns ein bisschen reingezogen. Low Punisher, Digga. Ja, aber Bad Mums Jay war so ein bisschen cringe irgendwie da, da. Die hat einfach, also keine Ahnung, die irgendwie war es auch sympathisch, dass sie da so stand und total dankbar war für die ganzen Leute, aber ähm, die hat dann teilweise auch irgendwie einfach so zwei Tänzerinnen auf die Bühne geholt und hat dann einfach so zehn Minuten irgendwelche um Ami-Lieder laufen lassen, während die da getanzt haben, leicht bekleidet was mir dann irgendwie auf dem Konzert nicht so viel gibt, ne, ähm, da gibt es auf der Reeperbahn noch andere <lacht> Anlaufadressen, wenn man das jetzt haben will, dann muss ich nicht nach Wilhelmsburg <lacht> auf ein Festival fahren. <lacht> äh, und Lugadio 9, äh, Köln Represent, natürlich aus der alten Hut, äh, auch supergeile Jungs, haben komplett rasiert und, ähm, hat auch Bock gemacht. Also das ist immer, ne, wie gesagt, wenn die Energie stimmt auf der Bühne, dann macht es einfach Bock. Und das ist mein Fazit. Und mein Fazit ist auch, dann habe ich genug geredet, dass es extrem anstrengend war am Ende des Tages. Also wir waren alle... wir mussten war uns, alle, Wir mussten uns... Ja, obwohl wir nicht mehr jetzt komplett ausgerastet sind wie früher. Ich war früher vier, fünf Tage auf dem Splash oder so und habe da jeden Tag Moshpit gemacht. Und jeden Tag von morgens bis abends gesoffen. Und gestern... Also, wir sind äh, nicht komplett ausgerastet, aber wir haben schon ganz gut Action gemacht, aber wir mussten uns alle um äh, 0 Uhr, als wir auf den Bus gewartet haben, auf den Boden setzen, weil wir so kaputt waren und alles wehgetan hat einfach. Also, ist anstrengend. Kann man, ich weil, wüsste nicht, wie ich viel Tagesbleche jetzt überleben soll. Macht man dann vielleicht jetzt auch in einer anderen Form.
0: Nicht mehr Genau, exakt, dafür ausgab man sich jetzt im ausgebauten Van. Van. Ja. Ja, aber nice. Ja. Das klingt doch schön und auch mal irgendwie wieder nach einer erfrischenden Erfahrung, nach so langer Zeit... Mal wieder sich in eine Menschenmenge zu begeben und nämlich zusammen Musik zu feiern, sich zu connecten. Ja, sehr sehr ich, geil.
1: Ich glaube auch, dass das irgendwie ein ganz ähm, ganz geiler äh, Start war, äh, back in dieses äh, ja in dieses in dieses Leben mit mit Konzerten und äh, äh, wie sagt man so Happenings Events, ne? Aber äh, da, da hatten wir wirklich einen guten Tag erwischt, weil das Wetter auch geil war und so. Hier in Hamburg ist wieder, letzte Woche waren wieder 38 Grad, dann waren wieder 17 Grad und dann war es gestern irgendwie 22 Grad. Und das war sehr angenehm mit Sonne und da hatten wir so schöne, schöne Lichtstimmung, schönen Sonnenuntergang. Es war es war ein Fest.
0: Evil. Fantastisch.
1: Was geht bei dir? Meanwhile, meanwhile in, uh, in uh, South Africa. Cape Town ist es ja jetzt nicht, ne? Wie heißt der Ort nochmal? Nee, Cape Town ist es
0: nicht. Uh, Durban. Durban, Durban ist auch eine große, ist die drittgrößte südafrikanische Stadt am Indischen Ozean, hat so nicht ganz so viele Einwohner wie Berlin, aber mit den umliegenden äh, Nachbarstädten und so kommen die auf 3,4 Millionen, mhm. also doch relativ große Stadt, ähm, ja alles gut soweit, ich habe mir gestern Durban ähm, aus der, von oben angeguckt, ich war in einem äh, Restaurant im 32. Stock mhm. war da schön Essen ähm, mit Aussicht auf den Hafen mhm. und äh, das war so ein sich drehendes Restaurant, kennst du die? So ein bisschen, ähm, wo, man, wo sich das halt die ganze Zeit ganz langsam dreht. Bei mir ist immer, wenn ich im Restaurant bin, dann dreht sich dann dreht sich alles, aber das Restaurant nicht. Das heißt, du sitzt dann da halt entspannt an einem Tisch am Fenster und äh, hast dann halt im Verlauf des Abends drehst du halt mehrere Runden und hast dann halt eine schöne Übersicht <lacht> über alles. Und da kann man dann lecker fooden. Und hast du dann Bocken auch, ist das, ist das
1: Konzept dann so generell auf drehen, ausge, äh, drehen ausgelegt, dass man auch so eine Platte, so, so Sushi-mäßig, dass das Essen sich auch dreht und so? Die Kellner drehen sich so um dich rum. <lacht> genau die kommen in einer Pirouette angetanzt
0: und äh, äh, richtig haben Hula Hoop Reifen um ja das ganze, nee, das ganze ähm, Restaurant
1: ist wie so ein Roulette wie so ein Roulette Tisch weißt du so das, das genau ja, ja. Restaurant wurde glaube ich
0: eröffnet ähm, 1972 das heißt oder 73 ja nee, 72 also 50 Jahre und dementsprechend, man konnte halt noch so ein bisschen, also es, hatte, es war ein italienisches Restaurant und man hat halt so ein bisschen auch diesen, diesen Retro-Flair da die ganze Zeit irgendwie am Start gehabt. Das war halt alles so ein bisschen, man hat gemerkt, so das Interieur war noch detailgetreu. Mhm. Ähm, es war so on the edge zu äh, geiler Retro-Vibe mit so ein bisschen veraltet, mhm. aber hatte irgendwie was, weil auch die Leute, die da gearbeitet haben, das gemerkt, so wir haben mit dem einen Kellner gesprochen, der meinte, der ist seit 40 Jahren dort. Und äh, selbst der, der Besitzer hat halt auch mit uns gelabert und hat uns halt so ein bisschen durchgeführt, so was die gerade am Start haben, wenn es ums Carpaccio ging und nice. äh, um andere, anderes Food und so, was sie da irgendwie gerade besorgen können und was nicht. Und hat so ein bisschen erzählt mit Import-Export, äh, wie es so beim, bei den ganzen Seafood-Sachen äh, aussieht. Import-Export. Das war ganz nett, irgendwie da so einen authentischen Talk zu haben. Und alles in allem war das eine schöne Erfahrung. Äh, was geht ansonsten so? Ich habe die letzte Woche öfters mal mit äh, Affen äh, kleine Auseinandersetzung gehabt. Mhm. Da, wo wir hier wohnen, da gibt es immer so eine Affenbande, die hier ähm, um die Häuser zieht. Täglich. Das
1: 187 ist so eine Affenbande. sieben <lacht> Affenbande. <lacht> das ist halt wirklich so. Also die in, Hamburg, ist, äh, in Hamburg ist Straßenbande. Die ist einfach 1,87 <lacht> Affenbande. Die machen die Streets unsicher. Die haben auch alle so einen, alle so einen Tag, den sie überall hinsetzen. Ja, genau. <lacht>
0: nee, tatsächlich relativ nervig. Also, wenn man nicht aufpasst und hier einfach die Wohnungstür offen lässt, dann kommen die halt rein und klauen deine Chips oder deine Kekse und dein Brot. Really? Und letzte Woche auf jeden... Fall. Ja. Um, das sind was sind was habe ich da letztens euch geschickt? Die waren ziemlich close, äh, äh, kurz oft, weil deine Freundin hatte doch mal die Nachfrage wegen hast, du mir hast, du mir,
1: hast du mir einen Affen geschickt? Per, per Paket? Genau, habe ich, hab ich bekommen, der Express Wie ein Kind in den 20er Jahren per Paket zur Oma geschickt. <lacht> Callback zufolge, sonst was. Äh, du hast schon, achso, da hatte dieses Gespräch wegen diesem äh, dieser Geräusche, die äh, nachts gemacht werden. Genau. Ne?
0: Genau, und das waren auf jeden Fall halt diese, 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 wie heißen die denn? Ich
1: werde es herausfinden und nachreichen nächste Folge, aber es sind halt diese
0: kleinen, <lacht> nervigen Affen. Aber sind es so. Und äh, ja, ich habe jetzt schon öfters Auseinandersetzungen gehabt, wo ich halt äh, im Schlafzimmer war und ich habe was gehört in der Küche und dann halt die wie so ein Irrer immer hingerannt bin und die dann halt verscheucht habe Und äh, ja, Verluste, Verluste so far so far, ähm, halbe Packung Oreos. <lacht> äh, also die Doritos. Aber haben die die ausgepackt? Und haben die, die ausgepackt? die Totbrust. Nee, direkt die nehmen die mit. Und dann setzen die sich auch tatsächlich
1: halt direkt vor deiner Haustür und essen das so richtig provokativ in dein Gesicht, weil die wissen, du kannst sie nicht mehr bekommen. Das ist aber schon funny. Also das ist schon, ich finde so, okay, ich, ich hätte so ein bisschen Angst wegen äh, wegen... Ja, die ersten zwei Mal war es witzig. Wegen Flöhen und Krankheiten und dass die mich beißen und so, hätte ich so ein bisschen Schiss vor. Oder dass die einfach, dass du die nicht mehr wegbekommst, weil was willst du machen? So, du... Kannst ja auch nicht dann irgendwie mit deinen Händen fuchteln und die irgendwie versuchen, willst du ja auch nicht aggressiv machen. aber so das Doch, Happen genau das
0: mache ich aber. Das musst du machen. Du musst mit, die, mit, mit Schrei und Gebrüll musst du auf die los und die verscheuchen. Wie? Und der eine hat tatsächlich neulich halt ihr, habe ich das gehört in der Küche. Und äh, neben der Eingangstür ist so das Regal mit den Snacks. Also hier sind so die ganzen Kekse und der ganze Kram. Und das hatten die halt die, das erste Mal herausgefunden. Alter! Und am anderen Tag hatte ich, ein, hatte ich halt einfach ein Toastbrot gekauft und das lag hier so auf der Küchenanrichte. Und ich habe das Gerascheln gehört, bin halt in die Küche gegangen, habe dann halt gesehen, dass die da waren, habe die halt verscheucht. Dann hat der eine doch tatsächlich, nachdem ich den, nachdem wir hier das ganze Haus, äh, Vordermann, so richtig Spring-Cleaning gemacht hatten, hat er doch im Fluchtreflex mir noch auf die Fliesen gepisst. <lacht> <Und> der Hund. <lacht> das hat halt. <lacht> naja, aber auf jeden Fall muss man halt aufpassen, weil die natürlich auch smart sind, die merken sich das,
1: die lernen das. Okay, da ist Food. Ähm, da kann man hinpissen. <lacht> da kann man hinpissen, sagt er seinen nervig. Affenfreunden. Ja. Scheiße, aber, aber was, was, was so? Ähm, hast du ein Foto gemacht im ersten Moment oder war es wirklich so scheiße, dass du so keine Zeit. Nee, da mache ich doch kein Foto, da will ich einfach nur loswerden. <lacht> die Sache, ich sehe dir ja jeden Tag, <lacht> wie die hier um die Häuser rennen.
0: Ab und zu schmeiße ich auch mal einen Stein, wenn die zu nah kommen, einfach nur okay. um zu, zu signalisieren, also komm bitte Boss. nicht zu nah.
1: Also ja, nee, <lacht> Wenn du ist dann halt vorbeigehst draußen, scheiße, es es ist halt, halt es ist halt ohne ja, Scheiß so.
0: Wäre wär ich, wär ich jetzt zwei Wochen Südafrika Urlaub, fände ich mega die Story, mega witzig und so, aber mittlerweile
1: denke ich mir einfach nur noch, die kommen halt hier rein und wollen mal Essen klauen. <lacht> das ist halt so mittlerweile so der Vibe, auf dem ich bin. Fucken einfach nur noch ab. Es ist, ey, es fressen und gefressen <lacht> werden einfach, du du noch die Affen. I'm telling you. wer... wer Wer gönnt sich die Oreos? Ich find's es ein sehr, sehr niceen äh, äh, Oreo-Spot. Den kann man darauf aufbauen. Das wäre so ein bisschen, ähm, äh, wie heißt nochmal, mal, äh, wie heißt die bunten kleinen Dinger nochmal, die man äh, Skittles. So ein bisschen Ski Skittles-Style, einfach so Spots machen, wo so die Affen, die immer deine Oreos klauen. Einfach, so kannst du eine so ja, ja. geile Reihe draus machen, dass einfach immer irgendwie die Affen versuchen, die, die Oreos zu klauen. Und du wirfst dann mit Steinen auf sie. Du machst dir gerade so einen Kaffee, legst dir so drei Oreos auf so einen Und dann kommt so eine Hand und denkst du so, zack.
0: zack, weg. Naja, ich kann auf jeden Fall du mal ein Foto machen, wenn die hier wieder rumstreuen die kleinen Viecher. Ansonsten, ähm, soweit, aber alles cool. Ähm, Schlag mich hier auch so mit, mit Scammern so um die, um die Ohren. Ähm so afrikanische Prinzen die die dir mails schreiben genau na ja, also ähnlich es gibt ja halt so das äh, südafrikanische eBay Äquivalent ist halt gumtree co.za und da kann man halt auch seine Sachen so inserieren und dann halt dementsprechend wie bei Ebay halt verkaufen und man kriegt da halt immer allermerkwürdigste Anfragen, also irgendjemand, der aus Kapstadt mich angefragt hat, der wollte meine Kamera kaufen, Er meint, ja meine Frau ist halt super keen, die will die auf jeden Fall unbedingt haben und können wir das jetzt hier regeln und so weiter und so fort und ich sehe ja okay, alles klar, klären wir ähm, machen wir versicherter Versand von Postnet zu Postnet, ist so ein bisschen das eher äquivalent mhm. Und er so, ja, cool. Und dann ist er in der Filiale gestanden, habe Preis rausgefunden für den versicherten Versand und so weiter und so fort. Und dann, äh, ja, äh, muss jetzt aber mal bezahlen hier, dann schicke ich es los. Ne? Also Instant äh, EFT, elektronischer Transfer, sobald das halt in meinem Account halt geklärt ist, kann ich das Paket hier abschicken. Mhm. Er so, ja, nee, geht leider nicht, weil äh, ich habe nur Bitwest äh, als Bank und da kann man das nicht machen. Und ich so, ja, okay, ähm, ja, ich kann es halt nicht losschicken, bevor das Money da ist, äh, geht nicht klar. Jetzt, ja, aber ich kann ja halt quasi eine Über nicht eine Direktüberweisung machen, aber dann schicke ich dir halt quasi Proof of Payment, dass das Geld raus ist und dann äh, wird es halt in den nächsten zwei bis drei Tagen klären. Und ich, okay. Ja, okay, lass mal. ja also sowas hat man hier die ganze Zeit. Ist halt mega nervig, hier Sachen zu verkaufen, weil andauernd Leute halt nicht bescheißen wollen. Ist halt einfach nur Zeitverschwendung manchmal, weil was halt ultra nervig ist, weil man natürlich halt irgendwie Zeit investiert, um halt zur Postfiliale hinzugehen, um die Sachen rauszufinden, um das zu verpacken. Und so weiter und so fort. Hast du, hast du in Deutschland aber tatsächlich bei Kleinanzeigen? Ja, auch? normal. Ich wurde auch schon mal auf Kleinanzeigen schon mal gescammt, äh, Und zwar mit PayPal. Weil ich habe mal bei Kleinanzeigen irgendwann in, was war das? Ich glaube, Apple iTunes-Gutschein hatte ich übrig, irgendwie 50 Euro. <lacht> Den wollte ich halt verkaufen. Mhm. Für, keine Ahnung, 45 Euro, weil ich einfach. Korrekt dafür keinen korrekt. Nutzen hatte, was auch immer. Ehrenmann. Und jemand hat den halt dann gekauft per Paypal, ähm, bei Paypal mich halt bezahlt, ich den Code geschickt und dann hat der halt einfach bei Paypal das zurückgeclaimed, weil das mhm. kannst du ja äh, super einfach machen. Paypal ist ja immer auf der Seite des äh, Käufers. Ja. <lacht> Das heißt, du bist nicht halt irgendwie in einer großen Rechtfertigungspflicht, sobald du sagst, du bist nicht zufrieden mit dem Produkt, gibt Pay Paypal dir direkt dein Geld zurück und claimt es halt von dem Verkäufer direkt zurück. Und da hatte ich halt auch so Situationen, wo Leute halt kein EFT machen wollten, sondern halt per Paypal kaufen und da bin ich halt auch direkt immer misstrauisch und sag dann, nee, lass mal. Ähm, naja, Abseits davon. Weiß, äh,
1: weißt, weißt du ganz kurz, oder, oder wolltest du noch was sagen? Ich wollte was. Ich hätte eine gute Überleitung zu dem Ding, was ich hier habe. Aber
0: was wolltest du sagen? Sorry. Nee, alles gut. Äh, es gibt nicht mehr viel zu sagen. Es Ist halt immer einfach nur, man muss halt immer aufpassen, weil halt Leute hier halt immer irgendwie so die. Das ist die Conclusion. So die, 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 die Opportunity halt irgendwie suchen. Und meine Conclusion ist halt einfach, äh, immer straight halt einfach, ein ehrlicher Verkäufer zu sein. Immer darauf warten, dass halt, vor allem wenn du was verschicken sollst, dass halt erst das Geld in deinem Account halt da ist Danke. und dann schickst du es erst los. Danke für diesen
1: ja. lebenswichtigen Tipp. Ich wurde schon, schon mal bei Discord, als ich so ein bisschen im NFT-Game drin war und ein bisschen nach NFTs geguckt habe, wurde ich auch schon mal so richtig auf den billigsten Anfänger-Trick gescampt und habe mir einen NFT gekauft, den es da nicht gab und dann habe ich 400 Dollar verloren. Upsi, das, war, das ja. war nice. Das war richtig nice, weil du auch Angst hast, dass deine Wallet dann komplett gehackt ist und so. Ist aber nicht so gewesen zum Glück. Äh, aber ganz kurz, was ähm, perfekt zu diesem ganzen Thema Scam und äh, Sicherheit und so weiter passt, ist eine äh, Anzeige, die mir ausgespielt wurde. Können wir eigentlich kurz die Kuriositäten, äh, das Kuriositäten-Intro reinballern.
0: Über den Clouds. Kurioses aus dem Internet.
1: XD Mir, mir wurde äh, tatsächlich eine Instagram Ad ausgespielt äh, für ein ganz äh, Job für ein interessantes Jobgesuch äh, zwar von der Dedict Lenz und Co GmbH ähm, mhm. erinnert schon mal natürlich bin ja vom sehr sehr, sehr nah dran an
0: Lenz und Partner
1: erinnert schon mal dran muss ich auch sagen ist schon mal äh, Kreativitätslevel äh, von äh, Namensgebung her ist schon mal on fleek, dass man <lacht> da immerhin so ein bisschen abgewandelt hat, mal aus Detektiv wie, wie ist es, Lenzen und Partner, macht man dann eben Lenz und Co, Klingt schon mal super seriös mhm. und dann ist die Anzeige lautet dann ähm, äh, erstmal, dass es, äh, was jeder Texter glaube ich hasst und was du jedem Praktikanten, der dir diese Line ähm, hinlegen würde, würdest du den glaube ich um die Ohren schlagen und ihn danach mit dem Kopf ins Klo tunken, so wenn er wenn er das schreibt, so, das ist, und zwar ähm, folgende Mechanik: kein Beruf wie jeder andere und das K in Klammern setzen.
0: Okay. Also was jetzt? Also
1: was auf, was soll die Aussage sein? Ja genau. K, also K vielleicht, K. vielleicht. Aber vielleicht. <lacht> aber eigentlich doch nicht. Eigentlich doch. Kein Beruf wie jeder andere. Doppelpunkt Detektiv. Schrägstrich in. Also Detektiv oder Detektivin ist kein Beruf wie jeder andere, aber ist auch ein Beruf wie jeder andere. Also, so, hä? Keine Ahnung? Äh, sehr unentschlossen. Sehr, sehr unkonsequente Aussage. <lacht> das ist so, wenn du so in der, in, der, in der strategischen Entwicklung quasi deiner Werbung so überlegst, okay, also eigentlich ist es ja auch ein Beruf wie jeder andere, aber irgendwie auch nicht. Was machen wir daraus? Ja, so, so ein Ding mit Klammer ums K. Naja, also kein Beruf wie jeder oder ein Beruf wie jeder andere. Ich weiß es nicht, wie ich das jetzt lesen soll. Detektiv, Detektivin. Äh, voll subventionierte Weiterbildung zum Detektiv in Festanstellung bei voller Bezahlung. Auch schon mal gut, dass es eine volle Bezahlung gibt. ne? Nicht, dass man so wie sonst bei Job ist. Es gibt keine volle Bezahlung. Bei halber Bezahlung. Äh, geprüfter, geprüfte Privatermittler, Privatermittlerin in Klammern IHK. Lenzgruppe. Detektive Meditation, nee, Mediation, Abhörschutz, Lauschabwehr. Unsere Strategie macht Gewinner. Lenz.de slash Jobs, Lenz GmbH und Codekative. Unser Sponsor für die heutige Folge. <lacht> Wenn ihr Bock habt, schon immer mal Bock hattet, geht mal auf Lenz.de, Jobs. Ja, du suchst eine neue Perspektive, wir suchen dich. Ich fand's äh, sehr, sehr funny, dass es, äh, dass es diesen also A, diesen Beruf wirklich gibt. Das, weil das ist so ein typischer Beruf, wo du so als Kind dachtest: mega cool. So, ja. voll der Traumjob und jetzt so als Erwachsener denkst, extremer loser Job also egal bei welchem Format im Fernsehen, wenn du jetzt irgendwie so Punkt 12 oder sowas guckst und es geht um irgendwelche, äh, irgend, keine Ahnung, es geht um irgendwelche Stalkereien oder so und dann meldet sich so ein Privatdetektiv in die Kamera denkst, okay, komplett hängen der Typ, also wirklich so gar nichts aus seinem Leben gemacht.
0: Hashtag Gaffer. Ja, ist halt irgendwie so. Du sitzt dann, ich habe immer so ein Bild äh, im Kopf, wie jemand irgendwie in seinem Twingo mit so einem äh, Tankstellenkaffee halt irgendwie nachts vor deinem Haus sitzt und halt irgendwie guckt, ob jemand fremd geht. Das ist für mich so Privatdetektiv.
1: Ja, mit, mit, äh, mit Loch in Zeitung.
0: Mit, Lo Loch Zeitung, mit Loch in Zeitung und Loch in Popcorn-Tüte. Ja, ist halt auch irgendwie immer so. <lacht> äh, ist halt, oder halt irgendwie der, der im DM halt irgendwie immer so. Das ist ein typischer Date, typische Date. Zwei typische, Euro Ohrringe und also, die Kondome klaus.
1: Typische Date mit dem Detektiv ist erst Loch in Zeitung, dann Loch in Popcorn-Tüte. <lacht> Aber oh, im, im, im DM, diese Ladendetektiv ist natürlich nochmal ein anderer Schnack, ne? Also Ladendetektiv, ich würde lügen, wenn ich noch nie dabei war dabei gewesen bin in meiner Kindheit, als auf einmal der Ladendetektiv die äh, Hand auf die Schulter gelegt hat und gesagt hat, so ihr kommt jetzt mal mit, einmal bitte, einmal bitte, wie, heißt, wie hieß immer der Raum da hinten? Einmal, einmal, kommt, ihr kommt einmal mit in mein Büro. Und dann äh, mussten die Taschen geleert werden und dann äh, ist da doch das ein oder andere Snickers reingefallen. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja,
0: extrem komisch. Ja, dummisch. auf jeden Fall interessanter Beruf. Ja, interessanter Beruf. Ich will da keinen verurteilen, der es macht. Es klingt auf jeden Fall spannend und es liest dich gut. Was machst du so? Ja, ich bin Privatdetektiv.
1: Ja, es liest sich gut. Es liest sich gut wenn du in, äh, in äh, aber, keine aber Was Ahnung. trägt man
0: so als Privatdetektiv? Es klingt immer direkt so nach Trenchcoat. Irgendwie so. Es klingt so, als müsste man als Privatdetektiv. Wenn ich mir jemand, wenn ich jetzt sagen
1: würde, ich bin Privatdetektiv, wie würdest du denken, wie ich rumlaufe? Ich würde sagen, du siehst aus wie so ein ehrlich Brother. Heutzutage. Ich glaube, das sind so, das sind so Kusche, ey. das sind so RTL2-Menschen, Alter. Also Privatdetektiv, das ist, ich, ich verstehe auch nicht, dass das IHK geprüft ist und der Job, den ich mache, der ist nicht IHK geprüft. Also mein, <lacht> mein Job kannst du einfach machen ohne irgendwas und das ist IHK geprüft. What the fuck, was hat die IHK denn für eine Aufgabe? Was, 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 es gibt doch Polizei. Wofür gibt es, also was ist, Hä? Die dürfen doch auch nichts. So ein Privatdetektiv darf doch auch Ich habe das Gefühl, dass, es,
0: dass die ihr Siegel auch jetzt mal eher schon geben, als vielleicht früher. Das heißt ja das eigentlich nur, dass das, ein, dass das ein geprüfter Handwerksberuf ist und dass dieser, dieser Beruf halt irgendwie einer gewissen Industrie unterliegt, die es gibt. Zum Beispiel, ich habe ihn ja auch neben. Neben meinem Bachelor bin ich ja auch iak geprüfter Mediengestalter Bild und Ton. Ja, aber das ist ja auch wirklich was, wo du ein gewisses Handwerk lernst. Ja, vielleicht ist das beim Privatdetektiv aber auch so. <lacht> vielleicht sagen die dem, wie genau das Abhörgerät funktioniert. Die haben dann so ein Megafon Weißt du, was aber halt so was man so Mit so einer so eine kleinen Satellitenschüssel Wie man die ausrichtet, in welchem Winkel
1: Wie, wie man genau am besten ein Loch in eine Popcorn-Tüte macht Wie man äh, Wie du auch in welchem Winkel Du hinter der Zeitung sitzen musst Wo du das Loch, in welchem Buchstaben du das Loch schneidest Um dann so perfekt durchzugucken Am besten nämlich hat man nämlich ein Cover Mit, ähm, mit einem, mit
0: einem Vollporträt von irgendeinem Promi Und dann schneidet man nur die Augen aus Meinst du, dann, ja, meinst du du lernst auch, So du was
1: lernt man da vielleicht Vielleicht lernst du auch so gewisse, ähm, ja wirklich so handwerkliche äh, Techniken, so erstes, erstes Ausbildungsjahr ist dann quasi so eine kleine Zwischenprüfung, wo du dann lernen musst, wie du so richtig den kleinen Spiegel aus deinem Hut ausfährst und sowas, damit du so einen kleinen genau. Spiegel hast und, und, äh. so, so. und da musst du da so gewisse Abläufe für lernen. Wie, wie, man, wie man, wenn man im Auto sitzt, mit dem Kaffee in der Hand, äh, am
0: effektivsten den Rück-, die Rückenlehne zurückfährt, ohne dass der Kaffee <lacht> ausgibt. Sowas, wenn ja. es schnell gehen muss, vor allen Dingen. Und halt auch so zweites Layer ist dann wahrscheinlich so Tarnung und Verschleierung. Meinst du, also das wie ist man schon halt fortgeschritten in dann? Situationen halt mit der Umgebung halt verschmilzt. Ah, ja, ja, ja. Zum Beispiel, dass man, so, dass man so Sachen anzieht, zum Beispiel äh, so, 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 äh, so einen kompletten Tracksuit, der aber halt in so einem Parkbank-Design ist, dass man damit ja. halt so ein bisschen verschmilzt.
1: Meinst du, es gibt auch so, so, äh, so äh, Weiterbildungen innerhalb dieses, dieses ähm, Bildungssegments quasi, dass du auch so in so eine Richtung Maskenbildnermäßig gehst, dass du dann auch dich perfekt zu einer Oma schminken kannst und so, wenn du dann irgendwie auf jeden Fall Informationen ja. kommen möchtest wie bei Big Mama, ja ja, ja wie die bei Big Facts Mama, und <lacht> und
0: dann sitzen die alle in so einem Stuhlkreis dieser, und dann äh, dieser Textfilm, <lacht> dann müssen und dann sitzen die alle äh, in so einem Stuhlkreis bei der Weiterbildung, alle verkleidet. Und äh, wer als erstes auffliegt, wer als erstes herausfindet, wer wirklich ist, der, ähm, der ist raus. Ja, ich
1: könnte ich könnt mir das auch in so einem Intensiv-Workshop vorstellen, dass du dann so einmal im Jahr hast du so eine, so ein, ja, so eine zweiwöchige... Wochenende, bon. Wochenende, so ein Wochenende, Wochenende in, in einem Wochenende in bonn ramersdorf oder so. Irgendso, so, in so einem, Industriegebiet. Ja, in so einem Industriegebiet quasi, in so einem richtigen Scheißraum mit so ein paar weißen Tischen, und vorne, da vorne so ein Beamer an so einen Medion-Laptop angeschlossen. Und dann äh, kriegt jeder so kann sich jeder am Anfang des Wochenendes so eine Identität aus äh, überlegen, so die er sich halt äh, jederzeit drauf schaffen kann, um an gewisse Informationen zu kommen. Man braucht halt so
0: ein Portfolio an verschiedenen Identitäten, wenn es schnell gehen muss. Und vielleicht auch, wie man so seinen, <lacht> am besten seinen, seinen Spy-Koffer packt. weißt Und was muss in einen guten Koffer rein?
1: Weiß, by, by, the way, by the way, da ist ja auch ist auf der Anzeige, ich muss auf jeden Fall Begleitmaterial zu der Folge, müssen wir hochladen. Das laden wir... Äh, haben wir mal was vom Hochland, ist doch schön. Da sind natürlich auch Bilder dabei. Da sind ähm, auf dieser Anzeige, also Photoshop-Level ist auch jetzt eher geringer, würde ich sagen, aber ist ja auch keine staatlich geprüfte Mediengestalter-Ausbildung, sondern Detektiv, äh, kein Beruf wie der andere oder ein Beruf wie der andere. Ähm, wir haben fünf Bilder von Personen, <lacht> und die machen einfach alle das Gleiche, die sind nur in der unterschiedlichen ähm, Situation und zwar... <lacht> Jeder, jeder dieser Personen guckt durch eine Kamera, durch ein Kameraobjektiv. Das ist einfach so da, das, was das, das ist detektiv so. Es könnte auch einfach eine Fotografenausbildung sein, aber du hast einmal einen Typen auf dem Motorrad, der hat noch seinen Helm auf, guckt durch die Kampen, guckt durch ein fettes Kameraobjektiv. Dann hast du einen Typen creepy im Auto sitzen mit offener Tür durch das Kameraobjektiv guckst. Noch ein Mädel im Auto sitzen, creepy durch das Kameraobjektiv gucken. Daneben ist ein anderes Mädel, was in. Ein, äh, so ein Memo Gerät Aufnahmegerät spricht noch ein Typ im Auto der durchs äh, Kameraobjektiv guckt hat währenddessen Sonnenbrille an also und oben auch noch eine also von diesen von diesen fünf Leuten haben klingt nach Stockfotos zwei klingt Leute sind so, die alle in echt noch nie eine Kamera bedient safe das sieht wirklich ganz stark nach stock aus ja also wenn einer Bock hat detektiv zu werden mhm. dann äh, müsst ihr euch bewusst sein es ist ja kein oder wenn einer schon detektiv ist jeder andere ja Oh, dann würde ich den gerne mal in der Sendung haben, wenn jemand Detektiv oder Detektiv ja, ist. Auf jeden Fall. Vielleicht kann das jemand mal
0: aufklären. Vielleicht machen wir uns gerade hier, also wir machen uns ja nicht lustig, sondern wir machen ja hier eine
1: ernste, eine ernste
0: Diskussion darüber, wie das wahrscheinlich aussehen wird. Aber wenn jemand da mal irgendwie äh, Real-Life-Erfahrung ähm, hat, was eigentlich so die Arbeit von einem Detektiv ist, was geht da ab? Und was lernt man da in der Ausbildung? Also, also sind wenn, das sind auch, auch drei
1: Jahre. Hat man da Prüfungen schriftlich? Also, also und wenn und jemand, praktisch? Wenn, wenn, oder wie läuft wenn, das? Wenn jemand detektiv ist und gerade zuhört, dann macht er es auf jeden Fall heimlich. Dann, 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 dann hört er nicht über Spotify, sondern der sitzt jetzt hier gerade schon bei dir so unter, zwischen den Affen oder, oder so und hat so ein kleines Apple-Apple-Gerät Ab bei dir reingeworfen. So. Er hat sich. Er hat sich, er hat sich vor, vor einem Jahr hat er sich ähm, unter die Affen, Affen begeben, genau.
0: Ich habe gemerkt, einer von denen ist wesentlich größer. Also. <lacht>
1: Ich glaube, das war der, der in die Wohnung gepisst hat. <lacht> ja. der, der macht die auch die, die Oreo-Packung so ganz fein säuberlich auf. So der reißt die einfach, der, der beißt da nicht rein. Also, Der macht die so ordentlich auf und nimmt die Oreos auseinander. Ja, der dreht die so auseinander und äh, weißt du, guckt so, an welcher Seite das Weiße hängen bleibt. Genau. Weißt du, was das äh, lächerlich? Ich weiß, es ist auch irgendwie sich darüber äh, lustig zu machen, aber weißt du, was das Ding ist? Das Ding ist, dass es halt diese Berufe ja auch wirklich ernst gibt. Ne? Du kannst ja auch irgendwie beim Geheimdienst arbeiten, du kannst irgendwie beim FBI arbeiten, du kannst irgendwie beim Bundeskriminalamt, du kannst... Äh, äh, bei der bei der Kripo. Es gibt ja diese ganzen äh, Berufe in Ernst und in echt und in äh, extrem anspruchsvoll. Und wenn dir dann jemand sagen will, ey du kannst das hier machen mit irgendeiner, so guck mal, wir werben in so einer komischen Instagram-Anzeige dafür, dass du Detektiv werden kannst mit so einem Stockfoto von äh, so einer Ken Eos und jemandem, der da irgendwie durch die Brille fotografiert. Das kannst du ja nicht ernst nehmen, so, weil es gibt diesen Beruf ja richtig und das ist ja einfach nur so wie keine Ahnung, es gibt Ärzte und dann sagt dir einer so, ey, du kannst doch hier äh, keine Ahnung, was für ein äh, Spaßarzt werden, ne? Also du <lacht> kein Beruf wie jeder andere, werd hier einfach Internetarzt. <lacht> das, das ist... Es ist auf jeden Fall wirklich kurios,
0: also das muss ich dazu mal sagen, aber, und es klingt halt auch so, als wäre der, so, so der, was ist so eine tagtägliche Aufgabe von einem Detektiv und was wäre so ein Auftrag? Sind das so Privatpersonen, also bei mir ist immer so irgendwie der, der, der eifersüchtige oder misstrauische Ehemann oder Ehefrau, die halt wissen
1: will, ob der... Nur, ob ist nur vielleicht. das, ist nur das. Das wäre was, was wäre Oder vermisste, vermisste. Also Wir suchen unseren Vater seit, seit 20 Jahren. Ja, aber ist das
0: genug, um halt irgendwie so eine ganze so einen Industriezweig zu schaffen, der halt wirklich auch eine IAK braucht, um das halt irgendwie so zu, ähm, oh, den ja, den irgendwie so zu strukturieren? Ja, das frage ich mich halt, gibt es da so viel Bedarf? Und weil dann muss es ja auch dafür irgendwie so einen Corporate-Zweig geben, also irgendwie wirklich so große Unternehmen, die halt regelmäßig und andauernd halt irgendwie Privatdetektive für verschiedene Sachen benötigen. Und da frage ich mich, was ist, da, was ist da, was sind da so die, was sind so die Hauptaufträge, woher kommen die? Weißt du, was, was es ist der Aufgabenbereich? Was ist die was Aufgabenstellung?
1: Ist eigentlich ein Classic, es ist so ein Classic-Scam, so ein bisschen, die, der mit einfach der ähm, äh, der Verzweiflung von Menschen spielt. Ne? Da, wer geht da hin? Die Leute, die keinen anderen Ausweg haben, die irgendwie, weiß ich nicht, wen seit Jahren suchen oder so und äh, oder wie du sagst, die halt irgendwie unglücklich in ihrer Beziehung sind. Und überall da, wo die Staatsgewalt nichts machen kann, weil es keine, nicht genug Beweise oder irgendwas gibt. Einfach, da werden, glaube ich, verzweifelte Leute einfach ausgenommen. Kapazitäten. Also das ja, ist Ja, vielleicht. Äh, vielleicht. Vielleicht. Doch, man macht das doch auch nicht, also aus, man macht es aus dem Grund, weil man halt Geld machen will. Und auch nicht, dass man jetzt irgendwie äh, Sherlock Holmes sein Enkel ist. Ohne, ah, guck mal hier.
0: Aha. Okay,
1: also auf dem Auto
0: sind halt so verschiedene Fälle aufgelistet, was, warum man die äh, anrufen könnte: Versicherungsbetrug, Abrechnungsbetrug, Nachstellung, Abhörschutz, Einschleusung, Spesenbetrug, Nachbarschaft.
1: Ich frage mich, was gibt denn das Recht? Aha. Also du hast dann diese Ausbildung gemacht, aber darfst du dann trotzdem irgendwie rumschnüffeln in irgendwelchen Akten und so und dann sagst du, ja, holst du deinen komischen kleinen Plastikausweis raus und da steht dann ja hier: Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin Detektiv, so ich darf das, ich darf ja einfach Journalist. Ja, das, genau. ist so wie
0: der, das ist so wie der Journalistenausweis. Das ist auch eher so ein gutmütiger Ausweis. Ja, aber, aber der, der, Journal so der Presseausweis, ne, meinst du? Das ist so, als wenn ich mir jetzt einen Rap-Ausweis mache <lacht> und sagen soll, lassen Sie mich durch, ich bin Rapper. Das ist halt so ein bisschen <lacht> genau die gleiche Sache. Ähm, naja, anyway, ja. äh, danke auf jeden Fall für diesen kuriosen Ausflug in die, ähm, in die Welt der Detektive. Was ja. für ein was für eine mysteriöse Welt, würde ich gerne mehr darüber erfahren. Ähm. Um, vielleicht machen wir einen kurzen Themensprung von Detektiven und Rap-Ausweisen hin zu echten Rappern und Musik. Du hast doch bestimmt einen Musikvorschlag dabei von irgendeinem Song, den du auf dem Festival gehört hast, oder? Podcastination präsentiert Podcastinas Turntables.
1: Äh, Habe ich auch eben drüber nachgedacht, dass natürlich diese Woche waren äh, einige Releases. Also Kollege hat ein neues Album rausgebracht, sehr. Äh
0: Kollega hat Tilo gedist. Hat er? Ja. Gestern einen Song gehört. Welche ähm, Line?
1: Kam aber ohne, ohne
0: Video. Ja, der sagt halt einfach so, also ich weiß nicht mehr genau die Line, aber so ein bisschen, äh, like Bottom Line ist halt irgendwie so, ähm, ne, ich bin nach wie vor der stabile, ähm, gerade raus Businessman, äh, Alpha-Rapper und ihr seid alles kleine Junkies. Und warum seid ihr so? Mhm. Äh, Rap braucht mehr stabile Männer wieder mit äh, Werten und... Äh, einem geringeren
1: Lean-Spiegel. Okay.
0: Naja, aber kann man ja noch mal drüber quatschen das nächste Mal. Ich hätte auf jeden Fall, falls du nichts hast
1: oder falls du so Songs ich, nee, ich ja, okay, ich wollte nur kurz sagen, ich, ich, komm, aber, ich hau mal eben meinen Song. Drauf. Okay, mach, mach, äh, sorry, dass ich da jetzt raus, ich so weglaufe. Ähm,
0: und zwar einfach mal so einen chilligen Roadtrip-Song. Ähm, mhm. Kommt jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu spät, weil du ja auch von deiner Vanlife-Tour schon wieder zurück bist. Aber äh, für jeden weiteren Roadtrip ist das ein schöner Song und zwar von Anderson Pack und Haley Steinfeld mhm. Coast und bei Anderson Pack finde ich ja immer interessant, dass der Dude ja der spielt ja auch ist es das, ist das eigentlich eine, Schlagzeug. Person, oder ist das eine Band ich mein, also der, genau der spielt ja Schlagzeug und singt finde ich irgendwie der, der krass. hat bei
1: der hat bei diesem krassen Super Bowl Auftritt ähm, von den ganzen Rap Legenden hat der das Schlagzeug gespielt und war auch so mit der ja. Charismatisch auf der Bühne dabei
0: ja ziemlich ziemlich feier ich äh, den Dude und äh, der Song Coast von Hayley Stein, Steinfeld und Alison Pack hau ich mal mit drauf, chilliger Roadtrip-Song, äh, Summer Breeze ähm, Love is in the Air und ähm, ja, kommt auch also, die podcast Turntables.
1: Ich kann nur sagen, es sind viele Releases rausgekommen, es ist ein Kollege album gestern rausgekommen, es ist ein Eminem-Album einfach rausgekommen gestern, völlig unerwartet, Curtain Call 2. Also es ist einfach ein Eminem-Album rausgekommen es, Und ich habe noch keine Zeit gehabt, das zu hören Und ich sehe, Digga, ich, was zur Hölle? Ich sehe gerade dieses Eminem-Album Hat, wie viele Songs? Das hat einfach mal ungefähr Ah nee, hä? Hä? Okay, ich wollte gerade sagen, das hat ungefähr 30 Songs Aber da sind irgendwie Cinderella Man, Rap God uh, Not Afraid Da sind einfach irgendwelche Klassiker drauf Und dann, okay, dann dem muss man nochmal auf die, auf die uh, Schliche gehen, was da jetzt irgendwie los ist Da müssen wir mal eine Detail beantragen, auf jeden Fall Verstehe ich nicht ganz in dem Album. Kollege-Album rausgekommen. Es, oh. Okay, ich sagte dir, ich wollte... Okay, pass auf. Ich wollte eigentlich jetzt sagen, aber ich habe einen Song von gestern, der so nice geballert hat, dass ich keinen von... keinen modernen nehme. Aber ich werde von gestern den Song vom Festival Bomberman von Roger, äh, von Gold Roger nehmen. Bomberman, weil der äh, am, am meisten geknallt hat live. Und deswegen äh, den auch nochmal in die Playlist. Und ich würde noch äh, von den neuen Songs, die rauskommen, würde ich noch... Äh, Sierra Kid und Flair Dämonen auf die Playlist packen, weil auch ein Sierra Kid auch
0: irgendwie krasse Wandlungen über die Jahre naja, ähm das ist ein anderes so Thema optisch. für eine andere Folge,
1: nicht nur, nicht, nur, nicht nur optisch, also es ist insgesamt hat der eine, eine sehr es gibt so einen Song von ihm der heißt, müsst ihr mal gucken auf YouTube, wer sich wirklich dafür interessiert, wie so die Verwandlung von Sierra Kid war, einer des, der letzten Uploads ist so ein englischer Song, wo er eigentlich die ganze Zeit fast das Gleiche wiederholt beim Singen, aber während dieses Songs, genau ja. während während äh, sexy Stimme, während wird man depressiv, während dieses <lacht> genau, während dieses Songs, nein, Shoutout Sierra Kid. Äh, während dieses Songs laufen so die verschiedensten äh, Videoschnipsel seiner Karriere halt lang und es fängt halt quasi, die laufen da lang, ne, die ähm, laufen ab und äh, die fangen halt quasi an, wo er 15 ist und in diese Industry gestartet ist und bei Raf Kamora gesigned und alles und so und dann diese, diesen Wandel, den er durchmacht durch Drogensumpf und, und Depressionen und Facetats und alles und wieder clean werden zu hin jetzt ist wirklich sehr, sehr interessant äh, anzuschauen und dementsprechend finde ich, äh auch Musik zu hören immer von ihm sehr intensiv, weil das sehr viel über ihn selbst erzählt. Deswegen, Sierra kid flair äh, dämonen äh, äh, schafft es auf diese Playlist, zusammen mit Bomberman. Ja, guck mal, da haben wir
0: doch bestimmt schon wieder viele Themen jetzt irgendwie angeschnitten, wo ich total gerne noch weiter drüber gelabert hätte. Ähm, aber da haben wir auf jeden Fall noch Material für die nächste Sendung, da wird es nicht langweilig, da können wir vielleicht nochmal irgendwie mehr über Sierra kid quatschen. Uh, und vor allen Dingen auch über dieses. Uh, vielleicht kommt dann da auch irgendwie nochmal eine Antwort von, von Tilo <lacht> zum, zu zum Kollega des Kollege der tilo des, was ich auch irgendwie kurios finde, schon alleine irgendwie. Aber naja, ähm, da haben wir auf jeden Fall in den nächsten Folgen viel drüber zu reden. Was geht bei dir jetzt heute noch? Wie wirst
1: du diesen Sommertag nutzen? Du gehst bestimmt pumpen. Ja, wir haben ein bisschen Begleitmaterial auf jeden Fall auch, was wir hochladen können, müssen wir mal überlegen, äh, wird Pimp-Auftritt, äh, glaube ich, oder generell ein bisschen was von dem, von dem, äh, von dem Festival wollte ich noch, ich muss gerade nur für mich selber rekapitulieren, was wir hochladen, die Thai haben wir gesagt, oh, das hatten wir gerade noch zum Schluss, was auch noch interessant war. Äh, Eminem, Kollege äh, 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 äh. Ne, müssen wir nochmal schauen, was, was da noch war äh, Der Tag, wie der heute läuft bei mir, genau, es wird jetzt erstmal ins Fitnessstudio gegangen Danach wird äh, eine Runde in der Sauna entspannt und dann wird irgendwas Leckeres auch gegessen Und der Tag ganz entspannt angegangen
0: Und bei dir, ihr geht nice. auch gleich essen, ne? Fantastisch, ja, wir gehen jetzt auch essen, ich mache mich jetzt fertig und dann geht's raus in die Welt
1: sehr, sehr schön. Ja, war eine sehr schöne Folge. Wollten es knackig runterrocken, hat doch ein bisschen länger gedauert, aber ich glaube, es ist einiges dabei. Und ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge.
0: Yes, Leute. Vielleicht dann noch mit Video. Ich promise.
1: Vielleicht auch das. Wird, es wird kommen. Es wird kommen. Wir versprechen okay. euch, dass es
0: vielleicht mit Video kommt.
1: Ja, es wird kommen wie das äh, ähm, Detox-Album. Das ist doch, was irgendwie auch äh, jahrelang angekündigt wurde und nie kam. Naja. Gut. Witz erklärt. Folge vorbei. Peace out. Äh, ein Podcast wie jeder andere. Kein Podcast wie jeder andere. Podcastination.
0: Podcastination.
1: Shoutouts. <lacht> Stefan und Robin.
0: Robin <lacht> und Stefan. Robin und Stefan.
1: Tschüss, Leute.